0: Marke ist, worüber alle sprechen, wenn du aus dem Raum wieder rausgegangen bist. Es wäre ja total schlimm, wenn wir jetzt hier gemeinsam reinmarschiert wären und würden total gleich sprechen, gleich aussehen und gleich, dann würden wir überhaupt nicht miteinander reden, weil es irrelevant wäre. Wenn es nicht anstrengend ist, ist es auch kein Leistungssport. Ne? Und nur das macht ja irgendwie Spaß. Ja? Wir wollen ja alle Weltmeister sein und das kann man irgendwie nur im Leistungssport. Und deswegen ist auch total okay, wenn es anstrengend ist. Das Thema Arbeitsprozess und Geschwindigkeit war... Ein Punkt, der mir einfach aufgefallen ist, dass man in großen Agenturen häufig viel Zeit mit den Prozessen und mit Abstimmungen verbringt und die Zeit dann eben nicht ins Produkt stecken kann. Wenn ich äh, die Hälfte der Zeit habe, aber mich mit wenig Leuten abstimmen muss, dann kann ich in der Hälfte der Zeit, in einem Drittel der Zeit zu einem besseren Ergebnis kommen mit weniger Leuten. Also klassischerweise all das, was in einem Briefing drin steht, das wissen wir auch aus den Agenturen, dass das Kundenbriefing. Entweder ist es zu lang oder zu kurz. Mhm. <lacht> und... Das tut total gut, sogar wenn alle denken, es ist alles klar. Häufig ist es aber mir als Agentur oder mir als Dienstleister oder als Kreativer eben nicht klar.
1: Willkommen zu meiner neuen Folge DIFFERENT. Heute hatte ich ein ganz tolles Gespräch mit Fabian Rosa, er hat 20 Jahre lang Erfahrungen mit Werbeagentur, national, international, hat mit sehr großen, erfolgreichen Marken zusammengearbeitet und heute reden wir darüber, wie man möglichst schnell tolle Kampagnen, tolle Werbekommunikation, tolle digitale Produkte in möglichst kurzer Zeit auf die Straße bringt, wie das alles funktioniert, was er für Beispiele nennt, das hört ihr in den nächsten Minuten, viel Spaß dabei. Fabian, herzlich willkommen hier bei Stefan. uns äh, im Office. Wir halten den entsprechenden Abstand zueinander, ähm, Corona-konform. Ähm, ja, super, dass du da bist. Vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Wir haben uns ähm, kennengelernt vor circa zwei Jahren, noch im Rahmen von, von DDB, wo du vorher warst, aber... Bevor ich das alles erzähle, was du vorher schon gemacht hast, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst.
0: Äh, ja, klar. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Äh, Fabian Rosa ist mein Name. Ich bin äh, Creative Consultant für Digitale Kommunikation, Kreativberater, war die letzten 20 Jahre in verschiedenen Agenturen unterwegs, zuletzt bei DDB und Tribal hier in Hamburg, davor bei Jungformat. war bei Ogilvy One äh, in Dubai, war bei Scholz Friends, habe da eine Interactive-Einheit auf, aufgebaut, bei Jungformat am Neckar äh, in der Interactive-Abteilung ähm, habe vor. 20 Jahren ungefähr mal äh, äh, Kommunikationsdesign studiert. Genau, das ist so in 30 Sekunden der Abriss.
1: Cool. Was waren so deine, deine Lieblingsprojekte in, der, in dem ganzen Abriss? So von... Mal ganz früher digital.
0: Oder? <lacht> oh, äh, Lieblingsprojekte. Irgendwie ist das Lieblingsprojekt immer das, an dem man gerade arbeitet, habe ich so das Gefühl. Ja, Also immer das aktuelle Projekt ist irgendwie das Lieblingsprojekt, weil es die größte Herausforderung ist. Mir ist ja, wir haben uns ja vorher auch schon mal äh, unterhalten gehabt, äh, mir ist so aufgefallen, dass meistens die tollsten Sachen so entstanden sind, wenn es relativ viel Druck gab aus irgendeinem Grund und wenig Budget eigentlich und sich aber aus dieser Melange aus, es soll viel rauskommen, man hat aber nur begrenzt Zeit und Geld und sich deswegen wirklich Entscheider in Projekte auch aktiv eingemischt haben, nicht nur Abstimmungen gemacht, sondern auch mitentwickelt haben und dabei sind irgendwie häufig die besten Sachen entstanden, sowohl vom vom Output her, also von der kreativen Flughöhe und auch von den Risiken, die man dann be gemeinsam beschlossen hat einzugehen, äh, war das immer am produktivsten und hat dann auch am meisten Spaß gemacht. Das äh, würde ich so sagen. Und ein Beispiel dafür ist ein Projekt, was ich bei Jungformat habe machen können für die FAZ, äh, die FAZ-App, FAZ der Tag, äh, die als eine der besten News-Apps äh, vom Apple Store Gekürt worden ist es mittlerweile auch schon ein paar Jahre her, äh, verschiedene Projekte für Audi, die wir gemacht haben, äh, Launch kampagnen für, für neue Autos und Modelle. Also immer dann, wenn tatsächlich sich Entscheider mit ein, ja, mit einbezogen äh, haben und auch, ja, dicht dran waren an Projekten einfach aus Zeit- und Geld- und Outputgründen, hat das eigentlich am meisten gebracht und am meisten Spaß gemacht.
1: Mhm. Waren das, war, waren die Projekte deswegen so cool, weil der, als Endergebnis so geil war oder der Weg dahin?
0: Das hängt ja total eng miteinander zusammen, ähm, der, dass der Weg dahin dann anders ist, weil man schneller schneller gemeinsam äh, vorankommt und auch nicht so dieses Ping-Pong hat zwischen die Agentur entwickelt zwei Wochen was und präsentiert es und dann wird man auf Slide 3 unterbrochen, dass man eigentlich das Briefing falsch verstanden hat, geht wieder zurück und hat zwei Wochen Arbeit verloren, dann zieht sich das alles und alles werden immer unglücklicher, sondern äh, wenn man gemeinsam in so einen Arbeitsmodus reinkommt und wirklich gemeinsam Dinge entwickelt, passieren viele Fehler einfach nicht, weil man gemeinsam arbeitet und nicht der eine für den anderen und dadurch kann man in komprimierterer Zeit wesentlich mehr erreichen und bessere Ergebnisse gemeinsam auch erreichen und Kunde und Kreativer aus meiner Sicht haben dann Dinge auch gemeinsam entwickelt. Es ist dann nicht der Fall, dass ein Kreativer sich was das präsentiert und dann Feedback bekommt, sondern man geht ja auch innerhalb eines Projektes gemeinsam Entwicklungsweg und beschließt gewisse Dinge gemeinsam, dass man sie so tun möchte und entscheidet sich gegen andere, dass man sie so nicht tun möchte. Und dadurch haben beide Seiten einfach einen kreativen Prozess durchgemacht, den sie dann auch intern wieder verargument und gegenüber anderen verargumentieren können. Und das hat dann natürlich eine Auswirkung aufs Ergebnis. Mhm. Das wäre so meine Sicht darauf. Genau. Also der, der Prozess natürlich total ausschlaggebend dafür, was am Ende dabei rauskommt. Mhm.
1: Ja. ja. Ist das auch ein Grund gewesen, warum du dich jetzt quasi auch erstmal alleine selbstständig gemacht hast mit deiner mit deiner Agentur und beziehungsweise deinem Netzwerk von, von anderen Kreativen, wo du sagst, so, nee, komm, eigentlich geht's, geht's um, es geht vielmehr um das Miteinander, es geht um Geschwindigkeit, es, man kann eigentlich mit einem anderen way of working, der nicht so, politisch ist vielleicht nicht so stark äh, reklamegetrieben äh, wie in der in der werbeindustrie also so ich habe nie in der werbung gearbeitet aber so sind meine berührungspunkte immer noch ähm, sehr sehr auch arg damit verzahnt äh, oder meine erfahrungen ähm, sind das so die themen die ich jetzt gerade antreibe?
0: also es ist natürlich also das, das thema Arbeitsprozess und geschwindigkeit war ein Punkt, der mir einfach aufgefallen ist, dass man in großen Agenturen häufig viel Zeit mit den Prozessen und mit Abstimmungen verbringt. Tatsächlich und mit Vorbereitungen und Nachbereitung von Abstimmungen viel Zeit mit vielen Leuten verbringt, um sich einfach abzustimmen, um ständig alle auf selbe Wissenslevel zu bekommen ähm, die, und die Zeit dann eben nicht ins Produkt stecken kann. Ja. So, und das hat mich gewurmt und dann bekommt man nach der, all der Abstimmerei wiederum Feedback von einem Kunden, der in dem ganzen Arbeitsprozess nicht mit dabei war. Und das ist teilweise einfach super zeitraubend und meiner Meinung nach halt auch nicht wahnsinnig effizient. Und mein, meine Einsicht war, wenn ich äh, die Hälfte der Zeit habe, aber mich mit wenig Leuten abstimmen muss, einen Scheiner mit am Tisch setzen habe von Kundenseite und mit sehr Senioren, Senioren und auch talentierten und guten Leuten zusammenarbeite, kann ich in der Hälfte der Zeit, in einem Drittel der Zeit zu einem besseren Ergebnis kommen mit weniger Leuten. Und äh, mir macht es einfach Spaß, Dinge herzustellen, zu produzieren und auch umzusetzen ähm, und nicht PowerPoints zu produzieren, die dann ventiliert werden und besprochen werden. Und das waren so äh, verschiedene Punkte, die ich einfach festgestellt habe oder meine festgestellt zu haben in den letzten 20 Jahren und hat dann auch zu dem Konzept geführt, eben zu sagen, nee, äh, direkt mit dem Kunden zusammenarbeiten, äh, nur gute, aber dafür sehr wenige Leute mit dazu ziehen, genau die Skills, die man braucht. Und dann in ganz kurzen Abstimmungsrhythmen, hoff oder zum, hoffentlich ohne Abstimmung, sondern in gemeinsamen ja, Sprints, eigentlich gemeinsam Dinge erarbeiten, das weiterschleifen ähm, und einfach ja, eigentlich ein Kreativ, eine Kreativentwicklung so anzupacken oder sich Dinge aus der Softwareentwicklung rauszunehmen, in Sprintartig zu denken und das auf den Kreativprozess zu übertragen. Das war so meine Idee, um dadurch einfach Abstimmungen, Schleifen, äh, Meetings und all diese Dinge, die einfach nur aufhalten, äh, zu reduzieren. Und das hat jetzt in der kurzen Zeit, in der ich das mache, ehrlicherweise, sind jetzt sechs, sieben Monate, aber das hat bisher extrem gut funktioniert, muss man sagen. Mhm. Ja.
1: Gab es diese Methoden, diese Herangehensweise, gab es die früher nicht? Oder ist es, oder wie wie, wie kommt es, dass du sagst, guck mal, oder dass du fast sagst, so denken kaum Unternehmen, die quasi wirklich sagen, sie bringen vor allem dieses Wissen aus der Softwareentwicklung, quasi aus anderen Branchen, wo man vielleicht schon mal etwas agiler gearbeitet hat oder sehr integriert mit dem Kunden und so, sind ja jetzt per se, zumindest aus aus meiner Erfahrung, jetzt nicht so ganz radikal neue Dinge.
0: Ja, mehr ist es nicht, ja. Aber
1: wie, wie kommst es das? das sich allerdings doch neu anfühlt oder warum etablierte, große Beratungen oder Agenturen nicht so arbeiten?
0: Also auch das hat, denke ich, wieder viele, viele Gründe. Das eine ist, dass Kreativagenturen klassisch einfach aus einem anderen Arbeitsprozess herkommen, ähm, und der auch erstmal gelernt und gewollt ist äh, und auch so eingeschliffen, das ist, glaube ich, ein Punkt. Der andere Punkt, und das äh, habe ich auch als Feedback zum Beispiel dann auch wiedergespielt bekommen, es ist auch keine Arbeitsweise, die jedem Kunden entspricht, muss man auch mhm. ehrlich sagen. Denn der, das funktioniert natürlich nur, habe ich vorhin gesagt, es war immer toll, wenn C-Level und Entscheider mit am Tisch sitzen, das heißt halt aber dummerweise auch, dass C-Level und Entscheider mit am Tisch setzen muss und zwar, wenn es geht, jede Woche oder sogar zweimal die Woche, mindestens eine Stunde oder in einem Vier-Stunden-Workshop, dass es Zeitinvest, der auch nicht immer leistbar ist von allen. Und je größer das Unternehmen, je, desto schwieriger wird das natürlich entsprechende Entscheider mit an den Tisch zu kriegen, auch noch in den Rhythmen, in denen es dann benötigt wird. Ähm, so deswegen ist das, glaube ich, für viele Agenturen einfach schwierig und für viele große Agenturen, die wiederum große Kunden haben und das dann zusammenzubekommen, ist eine schwierige Geschichte. Auf Agenturseite ist es wahrscheinlich ähnlich dass einfach die seniorsten Leute in der Agentur nicht, keine Ahnung, einen Tag pro Woche, 20 Stunden pro Woche auf ein Projekt verbringen können, mhm. weil die eben, weiß ich, als ehemaliger Geschäftsführer diese 20 Stunden eben auf acht Kunden und 20 Projekten verbringen müssen. Und ich weiß aber, ich bin mir nicht sicher, ob das so dauerhaft so wahnsinnig zielführend und effizient ist, weil eigentlich wünscht man sich ja, glaube ich, als Kunde, dass man eben von der Agentur XY genau die Super-Senioren-spezialisierten äh, High-Potentials bekommt, die im Pitch mal präsentiert haben, dass die auch dann auf meinem Etat und meiner Marke und meinen Projekten arbeiten. Ähm, und das finde ich auch ein legitimer Wunsch, aber das findet halt in der Realität selten statt, weil die eben Managementaufgaben haben 50% der Zeit und andere, für die anderen 50% auf allen Kunden arbeiten müssen. Und äh, im Umkehrschluss ist das aber dann genau das, was ich mir denke, das macht aber mir wahnsinnig Spaß. Ich möchte diese Managementaufgaben in einer großen Agentur, Ressourcenplanung und so weiter. Warum? Ich arbeite viel lieber auf dem Projekt des Kunden. Mhm. Dafür mache ich weniger, weniger Projekte mit besseren Leuten. Dafür auch wieder kleineren Teams und kann aber für einen besseren Output sorgen. Mhm. Warum das andere Agenturen nicht machen, kann ich dir ansonsten nicht, nicht sagen. Vielleicht kommt das jetzt. Mhm. Aber ich glaube, es hat auch einfach was mit der Größe der Agenturen, der Größe der Kunden und dem Willen der entsprechenden Entscheider zu tun, sich wirklich zu involvieren und dann Verantwortung auch zu übernehmen für Entscheidungen und für, das, für diesen Prozess. Mhm. Und das ist, glaube ich, noch nicht so verbreitet. Wie ist denn deine Wahrnehmung? Sitzen bei euch viele Entscheider mit am Tisch?
1: Ja, also wir beharren auch da drauf, dass die... Dass kommt
0: eben auch aus der Technologie und äh, der Digital-Ecke, ne?
1: Ja, richtig, genau. Für uns <lacht> ist das halt irgendwie eher total normal, beziehungsweise wir fordern das halt ein und natürlich klappt das halt auch nicht immer, aber zum Glück sind die Digitalprojekte, die wir mit angehen, sind halt häufig Vorstands-, Family-Office-Inhaber getrieben sozusagen und dann mache ich aber auch die gleichen Erfahrungen, wenn sie mit am Tisch sitzen, hat man einfach viel schnellere Entscheidungswege. Das hier aber auch die Erfahrung gemacht habe, ist, dass es aktuell ein Bewusstsein dafür gibt, dass nicht der inhaltlich beste Mensch auch die beste Führungskraft ist, sondern dass man tatsächlich eher so, es gibt den Führungstrack, also es gibt Leute, die wollen tatsächlich irgendwann mehr Teamführung machen und weniger inhaltlich arbeiten. Es gibt aber auch die, den Expert-Track sozusagen, die einfach sagen, hey, nur weil ich mehr verdienen will, mehr Verantwortung haben will, muss ich ja nicht unbedingt das Terrain verlassen, dass ich echt gerne habe, also gerade so Softwareentwickler, nur weil du eigentlich der beste Coder bist, musst du ja nicht irgendwann nur noch, darfst du nicht mehr coden. Ne? Also wie schlimm wäre das denn eigentlich? Ja. Ne? Und ich finde, dass da gibt es noch zu wenig Unternehmen, die dann auch ihr eigenes Operating Model so hinbauen, dass es irgendwie auch funktioniert. Das sind einfach Leute, die sehr gut führen können, sind vielleicht nicht die fachlich Besten, aber in der Führung einfach ganz gut und die Leute, die fachlich einfach am besten sind, sollen wir auch einfach das machen lassen, was sie fachlich quasi am besten können. Aber das ist noch irgendwie relativ weit irgendwie entfernt, A von dem Bewusstsein, B dann quasi von der Umsetzung und deswegen kann ich das ähm, selber natürlich auch ganz gut nachvollziehen, was dann jede Agentur, jede Beratung versucht, trotzdem das Besten Team irgendwie zusammenzubauen. Und der dritte Punkt, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es eben, wie du schon sagst, es passt auch nicht immer zu jedem Unternehmen. Bei manchen Unternehmen, oder ich dachte bisher immer, dass eigentlich egal wie der Prozess zum Endergebnis ist, das Endergebnis zählt, aber es gibt einfach Unternehmen, da ist der Weg dahin mindestens genauso wichtig. Einfach, weil es politische Abstimmungen gibt, weil Herleitungen wichtig sind, weil man häufig eben nicht nur einen kleinen Kreis von Leuten hat, mit denen, für die das Ergebnis relevant ist, sondern vielleicht sogar ein internationales äh, Unternehmen mit verschiedensten Entitäten und die müssen halt alle abgeholt werden. Sie werden abgeholt durch auch den Prozess dahin, mhm. damit sie einfach nicht nur sagen, ja, Produkt ist cool, aber ja, keine Ahnung, passt es denn eigentlich für mich? Und wenn ich nachweisen kann, es passt für dich und das Endprodukt ist irgendwie total gut, dann ähm, ist, wird da irgendwie ein Schuh draus. So, ne? Und deswegen sind, glaube ich, verschiedene ähm, Ebenen halt total wichtig und trotzdem geht es mir eh nicht, eh nicht wie dir. Also ich auch. Ich bin total Output-getrieben möchte geiles Ergebnis haben und das möglichst in halt relativ schneller Zeit. So. Aber es sind so die Erfahrungen, die ich oder wir im Endeffekt auf anderer Projektebene auch machen, ja. Ähm, du hast ja so schön auch auf deiner Website, ich musste den nochmal ablesen, wollte ihn auswendig lernen, aber <lacht> dein, dein Slogan Think like a creative, act like a consultant, move like a startup. Ne? Das sind okay. ja eigentlich doch, also sind das die drei Herzen, die in dir schlagen auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Thema Geschwindigkeit, möglichst Prozesse zu verschlanken, sich nicht tausendmal also mehr abzustimmen als inhaltlich zu arbeiten, das sich so von den Startups ein bisschen abzuschauen und einfach Geschwindigkeit an den Tag zu legen, Output zu erzeugen, im Zweifelsfall auch einfach mal irgendeine unfertige Geschichte zu, einfach zu diskutieren. In den Agenturen habe ich auch immer, merke ich ja auch selbst auch jetzt noch, dass wenn ich was entwickeln möchte, das so weit in die Perfektion treiben, wie es irgendwie geht und dann erst präsentieren. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Workshop mit einem Großkunden gemacht, tatsächlich, wo ich wo wir nur zwei Tage, anderthalb Tage ausgedacht haben und dann war der erste Kunden-Workshop. Über den ganzen Tag und ich habe die Nacht ganz schlecht geschlafen. über Oh, ist das genug? Ist das gut genug? Ist das letzte Wort, das letzte Komma? Stimmt das alles? War aber ein fantastischer Kundenworkshop, um genau dieses Prinzip umzudrehen, nicht erstmal eine Woche auszudenken und dann zwei Tage Rework zu machen, sondern zwei Tage auszudenken, dann zu besprechen und dann fünf Tage an diesem Feedback, das Feedback mit einzubeziehen, zu arbeiten, wie in dem Fall genau das Richtige. Also auch da wieder fail fast, fail early aus der Softwareentwicklung und das auf die Kreation übertragen hat, super funktioniert. Das zu dem Thema Startups Und äh, warum eigentlich Consultant? Ja? Ich fand das äh, vor wenigen Jahren noch immer ganz schlimm, wenn sich kreative Berater genannt haben. Aber ich habe einfach auch festgestellt, äh, dass viele, viele Berater in Agenturen einfach überhaupt keine Berater sind. Es sind Client-Servicing-Leute, die machen Kunden glücklich, mit was auch immer der Kunde anruft. Das ist nicht die Aufgabe, zu beraten und eine Meinung zu haben und eine Empfehlung auszusprechen, sondern einfach nur diese Anfrage aufzunehmen und nach Möglichkeit zur Kundenzufriedenheit abzuhaken. Das ist was ganz anderes als zu beraten. Oder man hat Producer und Projektmanager, die kriegen ein Projekt und müssen zusehen, dass sie das in Time und Budget durchgefiedelt kriegen. Ob das Projekt selbst Sinn macht, oder auf diese Art und Weise Sinn macht oder in dieser Geschwindigkeit und diesem Budget. Dazu hat ein Projektmanager auch häufig keine Meinung oder ist auch gar nicht dazu aufgefordert, die zu äußern. Und meine Überlegung oder die Frage, die ich dann habe, ist, wer berät denn eigentlich den Kunden noch? Weil es gibt, wir haben eine Kanalexplosion, das Budget in Marketingkreisen ist nicht größer geworden, eher kleiner, ich muss aber viel, viel mehr Kanäle und Plattformen damit bedienen. Und was macht denn jetzt in meiner speziellen Situation als Marketingverantwortlicher, was macht denn jetzt Sinn? Wie bekomme ich das, was ich sagen möchte, an die richtigen Leute auf die richtige Art und Weise, im richtigen Moment. Mit wem kann ich da reden? Mhm. Und wenn ich aber jetzt auf Agenturseite, nie mit den Kreativen sehe ich nur in der Präsentation, der Client-Servicing-Mensch sagt immer ja und der Projektmanager sieht zu, dass er egal wozu ja gesagt wurde, irgendwie umgesetzt kriegt. Mit wem kann ich denn reden, um mal also über Substanz zu sprechen und ja. Dinge abzuwägen und über Budgets zu sprechen und so weiter. Und da sind wir wieder beim Thema Output. Meiner Meinung nach ist halt jeder Kreative, und Kreativer kann da einen Wertbeitrag leisten, Probleme zu lösen und ein Business zu befördern. Man könnte auch sagen Business Creativity. Wie kann ich mit Kreativität Geschäft befördern in irgendeiner Form. Eine Marke nach vorne bringen, Produkt nach vorne bringen. Also ist für mich ein kreativer, ein guter Kreativer, auch ein guter Berater, mhm. weil es sich genau dieser Fragestellung annimmt und hoffentlich auf einen unkonventionellen, schlauen Weg kommt. Das zu tun. Und genau das war eben meine Überlegung zu sagen, also denken wir in Kreativer, Dinge verbinden, die so in dieser Form vielleicht nicht auf der Hand liegen oder auf der Hand liegen, aber das noch keiner gemacht hat, kann auch sein, aber da eben eine beratende Funktion zu haben und sich nicht als Kreativer nur hinzusetzen und JPEGs und GIFs zu erzeugen oder sonst irgendwelches visuelles Marketing-Asset-Material, sondern wirklich inhaltlich sich dieser Geschichte anzunehmen, zu überlegen, wie bekomme ich die von A nach B auf die schnellste und schlauste Art und Weise mit mit dem, mit dem dieser Aufgabe, die ich da habe. Und da, daher kommt eben dann auch der meiner Meinung nach mittlerweile zutreffende Begriff kreative Beratung für digitale Kommunikation, Creative Consultant, weil darum geht Und eben auch think like a creative, act like a consultant, eng mit dem Kunden zusammen, drüber über die Dinge sprechen und das aber in einem Abstimmungsprozess und Prozedere, das eher aus der Softwareentwicklung kommt, Sprintartig, Design-Sprintartig über die Dinge nachzudenken, gemeinsam zu arbeiten, möglichst eng mit wenig Bürokratie und Abstimmung. Das Spannende ist ja, man muss, glaube ich, dann ab einer bestimmten Zeit auch einfach mehrere Sprachen sprechen. Also du musst Business sprechen mit deinem Kunden, weil darum es geht um um das Geschäft, es geht darum, das Geschäft anzukurbeln. Du musst kreativ sprechen, weil es geht um auch mal Kreativität, freien Raum zu lassen, Bildwetter zu entwerfen, Storylines zu entwerfen, Headlines sich zu überlegen, äh, Tonalitäten sich zu überlegen und du musst Technik sprechen, musst irgendwie wissen, wie Technik funktioniert, um das irgendwie zusammenzubekommen, wie denkt denn so ein Programmierer, wann findet ein Programmierer irgendwas, ist eine gute Idee, das ist was ganz anderes, wie das, was der Kreative sich vorstellt. Und diese zwei Parts zu übersetzen und zu vermitteln und Probleme, die zu entstehen, gemeinsam zu lösen, finde ich super spannend. Man muss aber da schon zwei Sprachen sprechen und die dritte Sprache ist die Sprache des Kunden, der ja eigentlich ein fertiges Produkt einfach haben möchte, so. der aber wieder eine andere Sprache spricht, wie dein Kreativer oder dein Programmierer. Mhm. Ja. Und diese Dreisprachigkeit finde ich total spannend. Mhm. Und auch das ist für mich dann wieder diese diese Beratungsleistung, äh, da simultan zu übersetzen, während alle Gewerke ihr Bestes geben, das irgendwie aufs beste Ergebnis zu, zu steuern mhm. und zu vermitteln. Ähm, ja, Kennst du bestimmt auch.
1: Ja, naja, doch. Macht auch mir persönlich auch einfach am meisten Spaß. Ist diese Geschwindigkeit, die du gerne an den Tag legst, auch kommen wir vielleicht noch zu, wie eigentlich auch genau, ähm, inwieweit lässt sich das auch wirklich auf große Unternehmen beziehungsweise auch große Marken anwenden, weil mein Verständnis von großen Marken ist, man, man schützt sie ja, ne? also sie haben irgendeinen Ursprung, es gibt mittlerweile CI-Guides und Regeln und so weiter, so also Hauptsache, wir fassen, es muss markenkonform sein, also es ist irgendwie so ein, so ein geschütztes Etwas, was auf der anderen Seite irgendwie immer auf mich wirkt, okay, sie ist auch starr, also ich kann damit gar nicht so viel irgendwie machen und tun. Und jetzt kommst du und sagst, hey, lass mal eine Startup-Mentalität irgendwie mit deiner, mit deiner Marke machen. Geht das, also Clasht das aufeinander oder schließt das eine das andere gar nicht
0: Na, Ich beziehe mich ja sehr stark auf Projekte, auf Einzelprojekte dann. Ich glaube, das Thema Markenführung ist nochmal was anderes und eine andere eine lang, ist ja eine langfristige Entwicklung, eine langfristige Führung, die dann in jedem Projekt eigentlich stattfinden muss. Ich finde aber gar nicht, dass sich das widerspricht. Man sieht jetzt, kann man glaube ich auch, man hat jetzt irgendwie von der Lufthansa gesehen, die haben letztes Jahr oder für zwei Jahren ihre Marke überarbeitet So und da ging es nicht darum, ein fertiges Corporate Identity die ging Raster? es nicht darum,
1: das Gelb einfach nur rauszuwerfen. <lacht> nee,
0: es ging nicht nur darum, das Spiegel nur zu entfernen, sondern es ging darum, ein System zu entwickeln, eine Systematik, ein Verhältnis zwischen Dingen, mit dem dann später in jedem Projekt auch flexibel umgegangen wird, werden kann. Ähm, aber eben Kanon einmal festzulegen, wie man, wo die Flexibilität besteht und wie man Dinge miteinander anordnen und verwenden kann. Und ähnlich ist es ja auch, ging jetzt auch durch die Presse bei der Deutschen Telekom, wo es äh, neue Corporate Identity-Vorlagen und Ideen gibt. Und auch da geht es mehr um eine Systematik und eine Verhältnismäßigkeit als dass man sagt, wenn du eine Webseite machst, muss das Logo so groß sein und nur die Pixelgrößen für Schriften und so weiter und daran musst du dich halten, sondern eine Verhältnismäßigkeit zwischen Elementen festzulegen, um immer wieder dieselbe Wertigkeit der ganzen Sache mitzugeben und das finde ich schon richtig und das lässt sich langfristig durchhalten und in Einzelprojekten auch wunderbar mit einbeziehen. Also, da sehe ich jetzt überhaupt zwischen langfristiger Markenführung äh, und Geschwindigkeit auf dem Projekt überhaupt keinen kein Widerspruch. Ja, also, aber diese Systematik muss man natürlich einatmen, um die im Pro Projekt dann anwenden zu können.
1: Mhm. Ja.
0: Jetzt hast du vorhin ja
1: schon mal ganz kurz gesagt, ähm, es gibt also eher ja, anderthalb Tage Vorbereitung, ein nur vier bis sechs Stunden Workshop plus ein paar Tage und dann führt das schon zum ersten Output. Beschreib doch mal im Detail. Machst du dir bestimmte Methodi Methodiken zunutze? Ist das irgendwie ist das Magic? Ist das ähm, ist
0: auf jeden Fall Magic. Ist das
1: ganze Magic. <lacht> Wir brauchen gar nicht weiterreden. Ähm, aber war genau. Also was, was ist das im Konkreten, was du da tust? Sauer anstrengend, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Ja, aber sonst, wenn es nicht anstrengend ist, ist es auch kein Leistungssport. ne? Und nur das macht ja irgendwie Spaß. Wir wollen ja alle Weltmeister sein und das kann man irgendwie nur im Leistungssport. Und deswegen ist es auch total okay, wenn es anstrengend ist. Das finde ich überhaupt nicht schlimm, das, das macht mir irgendwie Freude. Wie, wie mache ich das kon konkret? Das ist ehrlicherweise total, klingt jetzt wie eine Ausrede, aber es ist total projektabhängig, weil je nach Ausgabe andere Workshops und andere Formaten und Methodiken einfach zum Zug kommen. Aber ich kann aber einfach ein Beispiel geben, mit dem relativ viele Projekte oder jetzt die letzten paar Projekte häufig angefangen haben und wo es auch häufig darum geht, ähm also, häufig geht es ja erstmal, oder häufig stelle ich, dass die Frage, wer bin ich als Marke oder als Absender denn eigentlich, wie sehe ich aus, wie spreche ich und mit wem möchte ich eigentlich sprechen und wo erreiche ich die, dass die ungeklärt ist. Und wenn ich das dann weiß, dann ist ungeklärt, was will ich denn inhaltlich genau sagen. Ja. Also, klassischerweise all das, was in einem Briefing drin steht, das wissen wir auch aus den Agenturen, dass das immer schwierig ist, das Kundenbriefing. Entweder ist es zu lang oder zu kurz. Mhm. <lacht> und, das tut total gut, sogar wenn alle denken, es ist alles klar. Häufig ist es aber mir als Agentur oder mir als Dienstleister oder als Kreativer eben nicht klar. Und vieles Wissen besteht auch auf Unternehmensseite, was sich so eben gar nicht einfach so in einem Schriftstück und Schriftsatz übermitteln lässt. So vor allem die Zwischentöne, die internen Opportunitäten. Wie sagt man was? Was sind die Termini? Was ist die Lingo, mit der, mit der Dinge transportiert werden sollen? und um da einfach schleifen zu verwenden, gibt es ganz häufig erstmal einen Markensprint. Das ist tatsächlich äh, ein vier Stunden Sprint, eigentlich geeignet für Startups, um in vier Stunden einmal die W-Fragen zum Thema Marke zu klären. Und wenn man das selber als Kunde alles weiß und diese vier Stunden nur investiert, um die Agentur sauber zu briefen, dann ist es trotzdem vier Stunden super investiert. Die hätte sonst erstmal auf Kundenseite jemand Briefing geschrieben, das intern abgestimmt und nochmal jemand mindestens zwei Stunden gelesen, umformuliert, dem Planning gegeben, dann KVA erstellt, dann nochmal alle so, also die vier Stunden sind super investiert von beiden Seiten und dann hat jeder Klarheit, wer ist der Absender, worum geht das Ganze und wie soll das das ganze Kind irgendwie aussehen mhm. und dann geht es meistens und wo wer ist eigentlich meine Zielgruppe und wo treffe ich die idealerweise? Das kann man auf, auf einem relativ roughen Level in vier Stunden machen. Das ist super anstrengend, aber das geht schon. Ja. <lacht> ähm, und das Zweite ist dann, was ist denn der Kern meiner Botschaft? So äh, Und wie, wie kann ich daraus Storytelling machen? Und dafür gibt es einen zweiten Sprint, vier bis sechs Stunden ungefähr, indem man das einmal angeleitet am klassischen Storytelling von einem Star-Wars-Universum zum Beispiel, in welcher Welt befinde ich mich, welche Werte gibt es da, welche Protagonisten gibt es, welche Schwierigkeiten haben die, wer sind die Antagonisten, welche Probleme äh, gibt es und welche, welche Superkräfte habe ich als Macht oder äh, als, äh, als Marke, um eben gegen diese Hindernisse und Schwierigkeiten vorzugehen, um am Ende zum Erfolg zu kommen. Und, was, und am Ende steht dann eigentlich nur ein Satz, mit vielen Kommas vielleicht, aber ein Satz, ähm, der relativ genau auch wieder die W-Fragen zum Thema Botschaft und Kernmessage beschreibt. Mhm. Und auf die, mit dieser Systematik kann ich, wenn ich die richtigen Leute am Tisch habe, eigentlich in, in acht Stunden, also zweimal vier so sauber briefen, dass das Kreativergebnis hinterher einfach wahnsinnig verkürzt werden kann, mhm. weil jeder Kreative, mit dem ich dann arbeite, einfach extrem präzise weiß, was er tun soll. Mhm. Also diese Kreative sind ja meiner Meinung nach häufig einfach einfach nur, wenn man es ganz simpel will, Verpackungskünstler. Mhm. Die machen tolle Verpackungen. Mhm. Wenn aber der Inhalt nicht klar ist, mhm. dann und das ist auch meine Erfahrung in den letzten 20 Jahren, dann macht man eben nicht eine Verpackung, die genau passt, sondern man macht erstmal acht Verpackungen und kriegt dafür die dann Feedback, sucht drei raus und auf die kriegt man Feedback. Und das kostet Zeit. Wenn ich aber erstmal irgendwie sage, was soll denn verpackt werden? Und wie genau und für wen, wie groß ist es äh, und in welcher Farbe dann kann ich einen Kreativen wunderbar anführen und leiten, um die perfekte Verpackung dafür zu bauen. <lacht> ja, ja. Und dann passt die auch. Und ja. meine Erfahrung ist, aus der letzten Geschichte, wo wir anderthalb Tage ausgedacht haben, ähm, aber auch nochmal aus einem Projekt, was ich jetzt äh, noch kurz vor Corona habe machen können, äh, da gab es eine Korrekturrunde, die hat vier Stunden gekostet. Mhm. Also nach diesen Sprints gab es Kreationen und für die, auf diese Kreationen gab es entweder kein Feedback oder Feedback, was in vier Stunden unselstbar war. Mhm. So. Und äh, das habe ich in 20 Jahren Agentur nicht, nicht gehabt, also nicht, zumindest nicht irgendwie auf großen, wirklich wuchtigen Projekten. Mhm. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Ja, das glaube ja. ich.
1: Jetzt predigst du ja auch, dieses sehr stark kollaboratives Arbeiten, ne? also dass sich dann Auftraggeber, Auftragnehmer auch gemeinsam an einen Tisch setzen. Wie ist denn das dann, wenn, also mit den Workshops habe ich verstanden, aber was ist dann quasi in den nächsten Schritten? Also geht dann, setzt du dich mit den Kreativen von deinem Team, von Kundenteam dann gemeinsam ran, überlegt ihr euch die Bildwelten gemeinsam oder ist es eher wieder ein Vordenken, ein Besprechen, ein Vordenken, ein, ein Besprechen? Also wie viel echte kollaboratives Arbeiten passiert in dieser Phase? frühphasige Kreationen, würde ich das jetzt mal so einordnen. Ja.
0: Also es gibt, es gibt da irgendwie zwei Ebenen. Ich, ich bin der festen Überzeugung, und das ist auch wieder die Erfahrung das Erlebnis, was ich gemacht habe, viele Kunden sind kreativer, als die Agenturen äh, mhm. wahrhaben wollen <lacht> und haben bessere Ideen, als viele Agenturen wahrhaben wollen. Und da muss man nur zuhören, was Kunden häufig einfach, weil sie es auch nie gelernt haben und es auch nicht ihr Job ist, die haben nie oder selten gelernt, das entsprechend zu artikulieren. Mhm. So. Und das ist eben was, wo auch die Workshops eben helfen, das gemeinsam erstmal so auf ein Wort reduziert, aufs Post-it zu schreiben und dann gemeinsam zu gucken, wie klingt denn jetzt ein guter Satz. Mhm. Das ist ja was, was Kreative wieder beisteuern können. Und äh, da habe ich Kreation und Kreative und Kunden schon gerne gemeinsam im Raum, damit eben diese beiden Kompetenzen, das Inhaltliche, das Produktige, das Unternehmenswissen gemeinsam an den Tisch kommt mit der Kreation, der Kreativität, der Möglichkeit zu formulieren, auf Bilder zu kommen und das beizutragen. Das ist ein Punkt, wo man viel und sehr gut gemeinsam arbeiten kann und auch sollte, also wirklich alle auch an einen Tisch. Und jeder sollte auch mitarbeiten. Und wenn es dann aber darum geht, wirklich mal Bildwelten, Looks festzulegen, sich um Schriften zu kümmern, da kann ein Kunde gerne mitarbeiten, wenn er das möchte. Aber eigentlich sind die, das ist ja der Hometurf, das handwerkliche Hometurf der Kreativen. Und da ist es dann schon so, dass man sich erst nochmal zurückzieht, das einmal macht ähnlich wie in der Sterneküche, da ist auch relativ klar, wer was macht mhm. äh, und damit es kein Chaos gibt, also dann ist es schon ein iteratives Arbeiten, auch wieder Softwareentwicklung, dass man sich zurückzieht, möglichst schnell was entwickelt und dann gemeinsam bespricht. Ja. Aber was ich gerne und dann aber auch wieder alle in einem Raum, damit nicht der CD, das mit dem Kunden abstimmt, mhm. dann nach Hause kommt, wieder ein Meeting machen muss mit dem Projektmanager, der ein Meeting einträgt mit der Kreation, wo dann der Stratege und, und so weiter und so fort, äh, sondern kleine Teams, super Seniorik und möglichst viel zusammen. Hast du eine Vorstellung, wo
1: sich die Kreativbranche grundsätzlich hinentwickelt? Also wird es von großen, großen Kreativberatungen oder Netzwerken vielleicht doch wieder in kleinere Bausteine unterteilt werden, damit sie noch flexibler ausströmen können und sozusagen doch sehr stark das machen, was sie im Kern machen wollen? Siehst du da irgendwie einen? Gegentrend zu den letzten 10, 15 Jahren der Entwicklung?
0: Ach ja, ich, ich denke, dass ich, äh, oder ich hoffe, dass ich da jetzt schon nochmal einiges tun wird und dass das auch total spannend wird, äh, jetzt auch beschleunigt durch äh, Corona, Digitalisierung und so weiter. Äh, also meine, Krista ich habe eine Kristallkugel, ich weiß ja auch mhm, nicht, wie es ja. wird, ja, aber meine Kristallkugel funktioniert so, ich mir das anschaue, dass wir große große Digital- und Technologieagenturen haben, die sich ganz stark um das Thema Plattform, Plattform und Technologie kümmern, große Plattformen bauen, vielleicht noch eine Kampagne dazu machen, aber das Wichtige ist eigentlich, die Technologie, ein digitales Ökosystem zu bauen, möglichst international das ausrollen zu können, alle möglichen Sprachen, das Servicing dafür zu machen, die Maintenance und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es dann ich sag mal die die großen Holdings und Werbekonzerne, Omnicom Publicis und so weiter und da da wird es eben spannend werden, was da jetzt weiter passiert. Ich meine Kristallkugel sagt, dass dass es schlau wäre sich hier sehr, eben sehr stark auf Großkonzerne zu fokussieren, die eben weltweit eine Werbemaschine brauchen. Wir haben jetzt den BMW Pitch gesehen, der wie er ausgegangen ist, ja. Also, wie kann ich eigentlich all die verschiedenen Plattformen und Formate effizient produzieren für unterschiedliche Länder. Wenn mhm. ein Autohersteller ein neues Auto launcht, dann tut er das früher oder später weltweit und hat eigentlich immer wieder dieselbe Botschaft an eine ähnliche Zielgruppe. Mhm. Also muss er ja eigentlich nicht in 28 Ländern 28 Kampagnen machen, sondern eigentlich eine und die dann lokalisieren. Mhm. Idee. Also wie mache ich denn das jetzt? Und da ist viel Technologie im Spiel, da ist viel Prozess im Spiel, da ist eine globale Steuerung im Spiel. Die kreative Idee schätze ich da irgendwie zwischen 5 und 10 Prozent der Arbeit irgendwie ein, wenn es überhaupt so viel ist. Das tut weh als Kreativagentur, aber ich denke, dass es sich sehr stark dahin entwickeln wird und die Player, die eben da sind, die großen Netzwerke, haben eben schon das Netzwerk, um das zu managen. Und die Frage oder die Hoffnung, die ich dann habe und die Frage, die ich mir stelle, wer macht denn dann noch Kreation?
1: Mhm.
0: Also ich habe weltweite Werbemaschine, ich habe die Plattformen, Wer kümmert sich denn um den Inhalt, um die Edginess des Inhalts äh, und um wirkliche digitale Innovationen, äh, digitale Geschäftsmodelle äh, und so weiter und so fort. Ja? Oder auch besonderes Storytelling, denn das machen diese zwei von mir genannten Konstrukte eher weniger so. oder zumindest sind sie nicht so positioniert. Ähm, und da hoffe ich, äh, dass es äh, eine neue Art von Agentur gibt, die sich eben genau darum kümmern, sich wieder mit Kreativität und Kommunikation mit Botschaften zu beschäftigen. Mhm. Ähm, und ob das dann kleine Agenturen sind oder ob das Beratungen sind oder ob es Creative Hotshots sind oder, mhm. wie sie, oder Mischformen oder wie auch immer sich das dann nennt, das weiß ich nicht. Aber das wären für mich diese drei Pole. Ich brauche kreative Ideen, äh, Kommunikation, Menschen kaufen von Menschen, ich muss Menschen berühren und erreichen, wie mache ich das? Und dafür brauche ich Ideen, Kommunikation, Kommunikationsdesign und ich habe eben die großen Plattformen und die Welt, das weltweite Ausrollen von Botschaften und das, die Governance dessen. das sind so die drei Pole, die ich sehe.
1: Du beschreibst ein Modell, das, so stelle ich mir das aktuell in unseren Projekten auch selber vor. Es gibt eine horizontale Ebene, da ist, ist, sind Dinge notwendig. Du hast das holistische Kreativität genannt. So in der Digitalberatung ist es Projektmanagement und Strategie, also auch Wissen, das vor zehn Jahren vielleicht auch schon existiert hat und eben nicht oh, alles vor zehn Jahren ähm, ist irgendwie veraltet oder nee, so sondern ne,
0: so richtig. Wir setzen ja einfach immer nur ein Zeug noch oben drauf, was man auch noch wissen muss. Ja.
1: Genau. Und dann <lacht> gleichzeitig aber diese Verticals und darin richtig edgy sein, ne, um die Ecke denken, mutig sein zu, zu schauen, zu kuratieren was es aus anderen Branchen, aus anderen Feldern irgendwie schon gab, um dann ähm, irgendwie da einen, dann einen draufzusetzen, das stimmt. Ja, Und dieses eine Draufsetzen, das ist gerade noch so ein Bild, das ich auch im Kopf habe, dass, das sehe ich auch, ne? also aktuell, ähm, keine Ahnung, es gibt ja regelmäßige Awardverleihungen und so weiter, auch natürlich in der Kreativbranche ganz viel, aber meine Beobachtung ist, das wofür wenn man ein paar Jahre zurückschaut, das, was wofür man früher eine der Wort bekommen, sind heutige Hygienefaktoren. Ne? Also so, dass es, es gibt immer Vorreiter, boah, es wird dann gefeiert und ein paar Jahre später dann, wie ist es kopiert oder machen es alle. Oder auch als Kunden sich gedacht, ist es halt einfach ähm, dann auch äh, gewohntes Verhalten geworden. Ne? Also mhm. natürlich im digitalen Amazon, About You, Zalando-Pression voraus. Aber heutzutage hat man ja einfach, ähm, leider geht es manchen Unternehmen, die nicht so groß sind, ja schon darum, sie müssen eine gewisse Custom Experience ein Serviceversprechen und sowas auch erarbeiten, weil die Großen das sozusagen so vorleben. Ne? Aber trotzdem finde ich, es ist immer ganz wichtig, dass gerade so, ähm, auch Marken oder Unternehmen, die Marke für wichtig erachten, ähm, dann auch nicht demotiviert sind, nur noch den Großen hinterherla hinterherlaufen und gucken, ah, dafür hat der ein Award gewonnen, das mache ich jetzt irgendwie auch mal, sondern schon kreativ, Ihre ihren USP quasi herauszuarbeiten. Dieses, die Kirsche auf die Torte zu setzen und mal zu gucken, dann ob es selber irgendwann Hygienefaktoren von was anderes Kirsche auf
0: die Torte, ich weiß nicht, ich habe heute lustigerweise gerade was gelesen, was ich total treffend fand. Ähm, was ist denn Marke? Ja? Und der, was ich heute gelesen habe, ist, Marke ist, worüber alle sprechen, wenn du aus dem Raum wieder rausgegangen bist. Das wäre ja total schlimm, wenn wir jetzt hier gemeinsam reinmarschiert würden wären und würden total gleich sprechen, gleich aussehen und gleich, dann würden wir überhaupt nicht miteinander reden, weil es irrelevant wäre. Ja? Mhm. Weil das dafür brauchst du mich gar nicht. Mhm. Ja, ja. <lacht> ähm, und das ist doch irgendwie ein spannender Gedanke. Was möchte ich denn als Marke, dass Menschen über mich sagen, wenn es gerade keinen Kontakt mit mir gibt? Bin mhm. ich dann überhaupt präsent? Mhm. Und was wird dann über mich gesagt? Mhm. Und wie kann ich dieses Bild während meiner Abwesenheit prägen? Mit mhm. was? Und das finde ich total, also ist ein total simpler Spruch, aber ich finde es total spannend. Und ich finde gar nicht, dass es das die Kirsche ist, sondern es ist mega essentiell. Man muss das ja gar nicht äh, mit Multimillionenbudgets irgendwie befeuern, aber diese Frage im Kern mal zu klären, auch als kleineres Unternehmen, ja, wer bin ich, was mache ich und warum? Mhm. Und wie, wie, wie komme ich mit dieser Botschaft an Leute, ohne sie zu nerven? Mhm. Ähm, denn ich möchte, dass die positiv von mir reden, wenn ich gerade aus dem Raum wieder rausgegangen bin. Wie kriege ich das hin? Das finde ich schon super, super spannend. Und diese die Antwort auf diese Frage, die strahlt ja dann idealerweise auf alles aus, was ich mache. Auf die E-Commerce-Plattform, auf meine Telefon-Hotline, auf meine E-Mails, äh, vielleicht sogar auf den Kundenbeleg. Ja? Mhm. Was, weiß ich nicht, kommt ein bisschen drauf an, wer ich bin und was ich sagen will. Mhm. Und das finde ich schon total spannend. Und da geht es eben genau, da sind wir wieder bei Markensprint, wer bin ich und was mache ich und warum und wie sage ich das?
1: Was ja. ist deine Lieblingsmarke? Also auch gerade aus professioneller Sicht, welches Unternehmen, welche Marke macht es besonders gut?
0: Ach, das ist so schwierig. Und wenn ich jetzt was sage, dann sagen ähm, alle, die vielleicht zugucken, ja, <lacht> logisch. Ja. Äh, so, äh, nee, ich finde das, äh, find, find, find das total schwierig. Ähm, was ich, was ich super finde, sind die Sachen, die Rocket and Wink für Fritz Kohler machen. Weil für mich Fritz Kohler irgendwie musste erstmal zu einer Marke gemacht werden und diese Attitüde, die einfach da an den Tag gelegt wird, die ist so richtig und in der Kommunikation so minimalistisch und so trotzdem gleichzeitig so kunstvoll, mhm. dass ich diese Cola einfach sensationell großartig finde, wegen der Kommunikation mhm. und wegen der Message, die da einfach immer mhm. drin steckt und wegen Eier, die, ja. <lacht> die da drin äh, steckt. Das, äh, das finde ich großartig und es ist auch ein Grund, irgendwie, wenn ich. Optionen habe, zu sagen, ja komm, hier, Fritz Cola, ist, ist super. <lacht> ja. Nehme ich die. Ähm, also es ist jetzt ein ganz kleines, auch eher lokales Beispiel. Ich glaube, wenn ich jetzt große weltweiten Marken nenne, sagen, Mir ja passt. der Kreative Finn, war klar, Finn, dass er Finn das sagt. Fritz Cola, <lacht>
1: mega Beispiel. Ja, ja cool. Ähm, jetzt kommen wir an sich auch schon zum Ende. Die Frage, die ich immer gerne nochmal stelle, mein, mein Format ist, ist different, ich unterhalte mich ja gerne mit Leuten, die ein bisschen um die Ecke denken, auf den, auf den Grund gehen, wie man in den nächsten Jahren tatsächlich durch Uniqueness irgendwie neue Dinge herausholen kann. Wer fällt dir noch ein, And den du gerne mal zu mir schicken wollen würdest oder wo du sagst, Stefan, mit dem musst du mal sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall, ich kann dir eine Geschichte sagen und zwar was ich finde, was eine der spannendsten Agenturen ist momentan im Kommunikationsbereich, ist tatsächlich demodern, ich weiß nicht, ob du ja. die kennst und dass du dich da mal mit Alexander, das ist einer der Geschäftsführer und Gründer, unterhältst, weil die super, super spannende Sachen machen, gerade im Digitalbereich, Augmented Reality, Virtual Reality, Installationen, haben das Hamburger Hafenmuseum gerade in der großartigen Arbeit irgendwie neu gemacht, Macht, äh, mit einer virtuellen Ausstellung und äh, wenn Alex mal vorbeikommen könnte und erzählen könnte, was er so macht und wie er das macht und warum er das macht und was wir nicht mehr machen, auch immer spannend, ja. das wären mit Sicherheit sinnvolle 20 Minuten. Cool, <lacht> super, sehr schön, auf das Angebot komme ich zurück. Fabian, danke, hat mir mega Spaß Vielen gemacht. Vielen Dank, Stefan, ja, ebenso. Ähm